0: Bonjour à tous, s'il y a bien une chose à laquelle on ne s'attendait pas aujourd'hui, c'était de se retrouver pour un PNK. Enfin, se retrouver, c'est quand même plus facile à dire qu'à faire, puisque euh, ce soir, c'est plutôt par Skype qu'on s'est réunis avec Michael et Guillaume. Bonjour
1: Guillaume. Salut Xavier, salut Mickaël. Salut. <rire> Comment ça va tous les deux Bah écoute, ça va, hein, chacun chez soi, hein, comme on dit. C'est
2: ça, on euh, partage. Bah, oui, oui. Okay. Je crois que c'est les meilleures conditions pour enregistrer un PNCast. Bah, c'est
0: vrai, on ne te voit pas en caleçon chez toi.
1: Euh... <rire> ouais, mais il n'y a pas les chips, il n'y a pas le coca. D'habitude, on a plein de trucs à manger et tout. C'est un peu triste.
0: C'est ouais. vrai, c'est vrai. Bon, il va falloir s'habituer à ces conditions pendant quelques temps. On ne, on ne pensait pas avoir besoin de faire un PNCast, mais cet après-midi, jeudi 26 mars 2020, Nintendo a eu la douce idée de diffuser un Nintendo Direct Mini, que n'était pas si mini que ça d'ailleurs, hein, on va le voir, mm-hmm. au cours duquel on a eu plein de petites infos sur plein de jeux pas toujours petits euh, qui vont sortir sur la Switch dans les mois qui viennent et on s'est dit que c'était peut-être la bonne occasion pour se retrouver et puis en parler en tous ensemble. Ouais
1: ouais du coup et... on s'excuse <rire> si jamais il y a des problèmes de son parce que bon on n'a jamais fait de pencast par Skype pour l'instant donc on enregistre euh, via Skype donc on sait pas trop ce que ça va donner
0: bah, on croise les doigts pour que au moins les gens entendent ce qu'on raconte actuellement
1: <rire> <rire> voilà
2: toutes ces choses intéressantes
0: Bon, alors du coup, bah, le programme de ce, de ce PNK, il est simple. Hein, on va suivre le, le fil du, du Nintendo Direct Mini et puis revenir sur les différents jeux qui ont été euh, annoncés. Et puis, euh, je crois que ça tient énormément à cœur à Guillaume de parler ensuite un petit peu d'Animal Crossing, un petit jeu qui vient de sortir, hein, je crois.
1: Voilà, bah, je trouverais ça pas un... Il n'y aura peut-être pas d'autre occasion d'en parler dans les prochains temps, vu qu'on ne sait pas quand on pourra se retrouver ni rien. Donc, on ne fera pas d'épisode spécial, en tout cas pour le pencast, pour parler du jeu. Donc, c'est peut-être l'occasion, on ne l'a pas depuis très longtemps, mais c'est peut-être l'occasion d'en parler de notre premier avis, vu que toi, Xavier, tu y as aussi joué. Donc, ouais. euh, voilà, c'est un peu l'occasion voilà, de dire un peu ce qu'on en pense, en tout cas pour nos premières heures de jeu.
0: Du coup, on en, on en parlera un moment à la, à la fin du pancast, mais du coup, on va commencer tout de suite avec le Nintendo Direct Mini. C'est donc un, une diffusion vidéo qui nous a tous pris par surprise cet après-midi euh, sur les coups de 15 heures, euh, euh, avec une diffusion sur toutes les plateformes YouTube de, de Nintendo dans le monde, que ce soit Nintendo of America ou Nintendo France. C'est sur Nintendo France qu'on avait les vidéos sous-titrées pour vraiment tout comprendre. Et, euh, et même s'ils l'ont appelé Nintendo Direct Mini, c'était quand même un Nintendo Direct avec pas mal d'éléments dedans, parce qu'il dure à peu près une demi-heure. Ouais. Et ils ont commencé relativement fort, hein, je dirais, puisque c'est le Xenoblade Chronicle Definitive Edition qui a ouvert le bal, avec un nouveau, un nouveau trailer et une nouvelle annonce, puisqu'ils euh, nous ont parlé d'un nouvel épilogue qui allait être ajouté, euh, et dont j'ai oublié le nom, euh, qui s'appelle Un avenir commun. Ouais. Est-ce que c'est un jeu que vous aviez fait, vous, sur, euh, sur Wii et sur, euh, et sur Wii U quand il était sorti
2: euh, du coup je te reprends juste sur Wii U c'était Xenobl- Xenoblade Chronicle X c'était pas la même
0: version lui. oui mais du coup là c'est une série que vous aviez fait sur les deux, sur les deux consoles sur les deux générations précédentes ou, ou Alors... ce sera une découverte sur Switch
2: ouais, j'ai... j'ai essayé de le faire cet épisode là à l'époque bah, sur 3DS sur New 3DS parce que c'était l'exclusivité justement euh, du nouvel hardware euh, je m'étais vite arrêté parce que en fait euh, graphiquement c'était quand même assez dur euh... Et finalement, donc, j'ai arrêté assez vite, mais j'ai fait Xenoblade Chronicles 2 sur Switch avec son extension, et là j'ai trouvé ça plutôt pas trop mal malgré de nombreuses critiques. Et donc là, bah, ça, si j'ai le temps, je pense que j'essaierai de me le faire, mais en plus de ça avec le nouvel épilogue, apparemment c'est vraiment un épisode qui est très très long, sachant que le dernier épisode les, 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 sur Switch était déjà très conséquent
0: alors il y a aussi l'édition collector du jeu hein, qui a été euh, oh. dévoilée euh, ouais. dans, le, dans le cadre du direct que je trouve pour le coup super complète euh, il y a parfois les, les éditions collector, on a un peu l'impression de se faire rouler, mmh. euh, autant là j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez sérieux hein, qui nous est proposé, parce qu'en plus du jeu, il y aura un, un artbook de 256 pages, bon, le ouais. classique steelbook, un poster, et en plus un disque vinyle à l'effigie de la Monado, donc euh, je trouve que c'est plutôt un, un coffret mmh. euh, assez sympa qui va être fait, je ne sais pas ce que vous en dites
1: bah ouais. ouais franchement il est pas mal. Euh, pas il y aura aussi gaffe, le jeu rigolo, en version... Ah on parle de tous les deux. Vas-y, vas-y Michael.
0: Ah excuse-moi, euh, j'avais pas fait gaffe,
2: c'est vraiment un vinyle, c'est pas un CD qui donne. Non, c'est un vinyle, ouais. Est-ce qu'il y a aussi... La... Tu pourras le télécharger, tu auras un code de téléchargement pour euh, la bande son a priori
0: D'accord, oui, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas de platine disque en fait encore. Ouais, euh, ouais. C'est revenu à la mode, mais...
2: Parce que euh, sur le... l'épisode 2 qui est sorti sur Switch, l'édition Collector avait à peu près la même chose, à peu de choses près, Il y avait un gros hardbook. Un, gros, euh, un CD, et euh, une jolie boîte et un steelbook. Donc, c'est à peu près dans la même veine à peu de choses près, je pense.
0: Ouais. Alors le, le disque vinyle, c'est peut-être une façon de rendre hommage un peu au fait qu'ils vont, ont remasterisé ou remixé euh, plusieurs musiques du jeu à l'occasion ouais. de, ce, de ce remaster sur, euh, sur Switch, donc c'était peut-être un moyen de marquer le coup. En tout cas, l'initiative est plutôt sympa. Ouais,
1: et du coup, le jeu sortira le 29 mai prochain et ça semble être le le prochain gros jeu de Nintendo, je pense pas qu'entre euh, avril et fin mai, euh, il y aura de nouveaux jeux qui sortent, à part si vous vous êtes. Enfin, euh, de nouveaux gros jeux de cette envergure, euh, je crois pas. Hein. Je crois que du coup, euh, en début d'année, on aura eu. Enfin, euh, cette moitié de début d'année, on aura eu deux jeux. Quoi.
2: Ouais, c'est un peu
0: ça. C'est un peu
2: ça. Mm-hmm. Mais, Mais bien, bon, sûr, euh... Pardon, excuse-moi. Vas-y. Euh, euh, moi, je m'attendais pas à ce qu'il le sorte entre guillemets aussitôt. Hein. Je pensais qu'il le sortirait plus tard dans l'année. Donc, euh, c'est... ça veut dire que... Enfin, j'espère que c'est... ce que ça veut dire,
0: c'est que Nintendo réserve d'autres grosses cartouches pour plus tard. Quoi.
1: Ouais, c'est rassurant que ce n'est pas leur jeu de fin d'année. Quoi. Mmh, mmh.
0: Ouais, ce serait compliqué de penser que c'est un remaster qui serait le jeu de fin d'année, hein, en tout cas. Ouais. Mmh. Alors, la deuxième annonce du Nintendo Direct Mini, c'est une... plutôt une série d'annonces, puisque ça concerne l'arrivée de trois jeux de 2K Games sur la Nintendo Switch. Donc c'est trois, en gros, c'est trois collections de, de jeux, une collection Bioshop The Collection, euh, XCOM 2 Collection et Borderlands Legendary Collection, c'est tout des compilations, et les trois jeux sortent le même jour le 29 mai 2020, donc il y a un côté stratégique que je n'ai pas trop compris de la part de 2K, de on doit avoir une promo sur les cartouches chez Nintendo, je ne sais pas, <rire> en tout cas les trois sortent le même jour.
1: Ouais, ah, bah parce qu'après ça. la question c'est de savoir est-ce qu'il sort en, en cartouche ou pas parce que là je suis en train de me remettre sur la vidéo
0: alors ouais euh, donc c'est moi qui ai traité la, l'actu sur, sur PN donc ça c'est encore frais dans ma tête euh, les trois jeux vont sortir en cartouche mais il y a plein d'éléments qu'il va falloir télécharger quand même
1: d'accord ouais parce que là je vois sur la jaquette de Bioshock The Collection il y a marqué download and micro SD card required ouais. euh, pareil sur Borderlands et pareil euh, euh, non, sur XCOM, il y a juste marqué « Download required ouais. ». Ouais, je pense que les jeux ne seront pas complètement sur la cartouche. Ouais. Euh... En, en fait,
0: ah. sur la, la version euh, sur euh, BioShock, euh, c'est une cartouche de 16Go qui aura les actes d'ouverture de chaque jeu. Mais ensuite, tous les autres jeux tu devras, et les contenus euh, en DLC, mmh. il faudra les télécharger en ligne pour les récupérer. Sur XCOM 2, c'est une cartouche de 8 gigas avec les deux missions de base. Il faudra télécharger tout le reste sur Internet et ça fait 24 gigas à télécharger.
2: Ouais, ouais, Ouais. mon Dieu. Mais ils sont coutumiers du fait, hein, parce que moi j'ai un NBA 2K20 et
0: euh,
2: dès l'installation, on met la cartouche, euh, il faut télécharger 34 gigas. Ouais,
0: ouais. Ouais. Et et c'est encore pire sur Borderlands, puisqu'ils mettent le jeu de base de 8 gigas sur la cartouche. Ensuite, tu dois télécharger 6,6 Go en plus. Et après, pour récupérer les deux autres jeux de la collection, Borderlands 2 et Borderlands The Pre Sequel, euh, tu dois réserver 35 Go sur ta carte SD. Oh,
1: je comprends pas pourquoi là, dans ce cas-là, ils sortent pas juste uniquement les jeux en dématérialisé. Parce que je vois pas du tout là, dans ce, pour, pour le coup, pour aucun des trois cas, euh, l'utilité d'avoir la version boîte. Ah, non je pense aucun que c'est des juste, cas euh...
0: juste la visibilité que t'apportes le fait d'être présent en magasin par rapport Mais à je e-shop. trouve ça
1: pire je trouve ça encore pire ouais. autant je préfère qu'ils les sortent pas en boîte si c'est pour sortir un contenu comme ça avec ta, le... oh non,
0: ouais. Bon alors bon ça c'est l'aspect un peu chiant euh, pour le pour le reste moi je suis plutôt content qu'il y ait ces trois jeux qui arrivent alors on était déjà au courant hein, pour pour Bioshock et, et XCOM 2 et Borderlands je pense pas qu'on savait avant aujourd'hui qu'il allait sortir en tout cas euh, en tout cas sur peine on ne savait pas puisque j'ai créé la l'affiche jeu aujourd'hui
1: <rire>
2: <rire> oui c'est des, c'est des grosses licences hein. après moi c'est des choses qui me touchent pas t- particulièrement
1: Moi de mon côté, bon après c'est dommage parce que le Bioshock The Collection euh, est le jeu gratuit PSN Plus du mois de de mars ou du mois de février, enfin du d'un des très récemment il était dispo gratuitement sur le PSN Plus donc euh, j'ai pu euh, commencer euh, Bioshock euh, assez sympa au départ mais il m'a un peu perdu en cours de route euh, je trouvais que la scénarisation était pas assez euh, euh, elle était intéressante je dis pas mais j'ai J'étais vite un peu perdu, euh, donc euh, je n'ai pas super euh, accroché, donc euh, j'ai arrêté. Donc il euh, n'y en a aucun qui m- où je me dis, tiens, enfin, c'est le jeu qui arrive euh, sur Switch, mais c'est super que ça, que ça y soit, quoi. ça fait plaisir ouais, qu'il en fait, en- y sait. a encore quelques années, ces licences-là, jamais de la vie, on aurait pensé les voir sur une console Nintendo. Quoi.
0: Ouais c'est un peu la remarque qu'on se fait sur plusieurs des titres dont ils ont parlé aujourd'hui, c'est qu'il y en a certes plein, pas mal pour lesquels on est content de les retrouver. Yes. Alors le jeu suivant qui a été euh, évoqué dans le Nintendo Direct Mini, c'est le pack de DLC euh, des 4 Fantastiques euh, euh, pour Marvel Ultimate Alliance 3, Euh, alors est-ce que que c'est un jeu auquel vous avez joué déjà quand il est sorti l'été dernier celui-ci Pas du tout D'accord, et du coup coup, vous attendez pas euh, forcément ce DLC plus plus que ça quoi non pas du tout non plus de mon côté et apparemment il a eu son petit succès hein, quand même Ah oui oui il a, il a très bien marché oui, oui, le jeu, ouais, euh, il est sorti à la bonne période il n'y avait peut-être pas grand chose à bouffer sur, euh, sur Switch au mois de juillet quand il est arrivé et, et du coup comme c'est un, c'est un jeu qui est très riche parce qu'on retrouve tous les personnages de l'univers Marvel dedans euh, du coup ça offre pas mal de perspectives et les DLC ça permet aux gens de retrouver ben, tous les personnages qu'ils aiment bien alors il y a en plus des persos euh, qui arrivent grâce à ce DLC la chose, Mr. m Mrs Fantastique et la torche humaine euh, qui n'était a priori pas dispo dans les précédents euh, dans, la, dans le jeu euh, jusqu'à, jusqu'à maintenant euh, et cette mise à jour est disponible dès maintenant
1: et du coup il s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires donc euh, il a plutôt bien marché
0: donc le jeu suivant qui a été euh, présenté durant ce Nintendo Direct Mini, c'est un jeu de Capcom qui était déjà sorti sur Apple Arcade au lancement du service en septembre dernier. C'est Shinsekai Into the Depths. Euh, est-ce qu'il y en a un, l'un d'entre vous euh, qui a envie de nous en parler Et là, il me dit tous les deux non. <rire> <rire> non euh,
1: euh, allez, du coup, euh, bah, le jeu il sortira, euh, bah, il sortira, est sorti aujourd'hui au prix de 20 euros. Et donc c'est un jeu de Capcom, effectivement. Et donc c'est... Euh, C'est un jeu d'exploration sous-marine. Donc, le but, c'est de collecter des ressources euh, afin d'améliorer son équipement pour fabriquer des objets. Euh, Et donc, après, le but, du coup, c'est. Par ce biais, c'est d'avancer, du coup, dans le jeu. Euh, Et donc, il faut aussi faire attention euh, de ne pas oublier, parce qu'on a des niveaux d'oxygène, des choses comme ça. Euh, Et donc, les environnements évoluent et tout ça. Donc, c'est un peu en vue 2D. euh, C'est de la 3D en vue 2D euh, de ce que j'ai un peu euh, pu remarquer Après, j'ai pas trouvé la DA exceptionnelle, mais euh, euh, non plus l'UI, je ne l'ai pas trouvé top top, mais en tout cas, un jeu sous-marin, ce pas souvent qu'on envoie des jeux comme ça. Donc, c'est bien de voir que, que ces jeux Apple Arcade qui, pour certains, vu que lui je ne l'ai pas testé, je ne peux pas donner un avis comme ça, mais euh, qui ont eu, il y a eu certains bons jeux dessus. Donc, c'est bien de voir qu'ils peuvent sortir sur Switch comme ça, après, à un prix... Euh, 20 euros pour un jeu qui, Apple Arcade, je ne sais pas combien ça coûte, c'est 5 euros par mois euh, Je crois que c'est 10, non 10 ou 5 euros, ça mmh. fait peut-être, euh, voilà, bon.
0: Peut-être un peu cher, ouais.
1: ouais.
0: Ensuite, Nintendo a parlé d'Animal Crossing, alors je pense ouais. que là, Guillaume va se faire un grand plaisir de nous parler d'Animal <rire> Crossing, bien sûr. Qu'est-ce il a Évidemment. <rire>
1: Du coup, voilà, ils, parlent de, bah, ils, parlent de, ils ont parlé de la mise à jour qui, a eu, qui était disponible dès le lancement du jeu, donc pas besoin de revenir dessus. Euh, mais ils ont aussi parlé d'une autre mise à jour qui arrivera euh, pour début avril, donc euh, pour, euh, pour un événement euh, de Pâques avec un personnage spécial qui va venir et il y aura un peu une chasse aux œufs. Donc certains œufs seront cachés dans l'eau, il faudra les pêcher avec la canne à pêche, des choses comme ça. Et on pourra, grâce à ces œufs qu'on a craftés, si on peut dire, on pourra, du coup, fabriquer différents objets dédiés à cette, cet événement de Pâques. Et du coup, euh, je me suis fait une réflexion, c'est que euh, cette mise à jour-là, elle aurait très bien pu être, euh, ou elle peut si ça se trouve, elle est déjà intégrée dans le jeu, en fait, euh, parce que, bon, euh, Alors, les événements priori, comme ça avaient été A priori, lieu. non.
0: Hein, il y a eu un tweet de Nintendo cet après-midi. Euh, la vidéo de présentation laissait sous-entendre que les éléments étaient déjà dans le, dans le, dans le patch qu'on a, qu'on a installé. Et en fait, non, il y aura une autre mise à jour qui sera disponible le 1er
1: avril et qui contiendra euh, la fête des œufs dedans. D'accord. Donc, du coup, bah, deux possibilités. Soit effectivement... Bah, Ils ont voulu. Enfin, après, ils ont repoussé le jeu, donc ça m'étonnerait qu'ils aient pas eu le temps de faire tout ce qu'ils auraient voulu. Euh, Donc, potentiellement, soit ils ont pas, ils se sont dit bon, bah ces événements-là, on les fera à la suite sous forme de DLC parce qu'on n'a pas le temps. Ou alors, je pense que c'est aussi stratégiquement une très bonne idée de faire en sorte que ces ces événements soient maintenant inclus dans des DLC et des mises à jour, parce qu'à chaque fois qu'ils vont faire une mise à jour. Eh ben, il y aura des articles sur les sites, ça refera parler du jeu, alors que si ces événements étaient euh, intégrés dans le jeu de base, il n'y aurait pas forcément eu des news sur tous les sites de jeux vidéo pour dire, bon, bah, il y a l'événement de Pâques qui a lieu dans Animal Crossing en ce moment.
0: Après, oui, parce qu'en en fait, tu soulignes un, un problème, c'est que, enfin un problème, une situation qui est très courante dans les sites de jeux vidéo, c'est que si on ne te pousse pas l'info sur un sujet particulier, en général, personne n'en parle. Parce qu'il il faudrait vraiment ouvrir le jeu tous les jours pour regarder s'il y a quelque chose de nouveau qui arrive et que du coup si t'as pas de com de toute façon tu ne parles pas de ce qui de ce qui est nouveau quoi c'est ça c'était pour casser l'ambiance <rire> bravo <rire> j'ai bien réussi hein j'ai ouais. bien réussi okay. <rire> T'aurais pu me dire good job et ça nous aurait fait une belle transition vers le jeu <rire> suivant ouais. du Nintendo Direct.
2: <rire>
0: good job. Donc ça c'est un peu le jeu What the fuck hein, du Nintendo Direct parce que c'est un jeu qui est édité par Nintendo, enfin qui est proposé par Nintendo sur euh, sur l'eshop. On en aura le test bientôt. Euh on l'a confié à Thibaut qui se remet doucement du test d'Animal Crossing <rire> <rire> donc Good Job c'est quoi c'est un jeu un peu foufou euh, alors tout à l'heure tu critiquais un peu la DA de, du jeu de Capcom là, je ne sais plus comment il s'appelle euh, Shinsekai Into the Depths. mais alors euh, la DA de Good Job accroche-toi hein, c'est, ça a l'air quand même simpliste au possible
1: ouais ça ressemble <rire> un peu à, à, en à termes de, de graphisme à, au jeu euh, Overcooked un peu aussi en moins, encore en moins euh, défini quoi, parce que c'est vraiment des aplats de couleurs euh, très simplistes. Quoi Mais bon, peut-être que c'est le gameplay, tout le sel du jeu Oui, voir. C'est,
0: c'est, c'est ça. Le, alors, le but du jeu, c'est quoi C'est de, de gravir les échelons de l'entreprise en réalisant un maximum des tâches qui nous sont, qui nous sont confiées. Alors, ça va être euh, d'arroser des plantes, ça va être euh, d'emballer un perroquet, ça va être de déplacer du mobilier de bureau, de réparer un vidéoprojecteur. Euh, pas le tien, hein, Guillaume, on te rassure. <rire> a priori, tous les moyens sont bons pour y arriver le plus vite possible et il euh, n'y a pas de souci à puisque dès qu'il y a des dommages qui sont causés c'est papa qui paye qui est le propriétaire de l'entreprise donc je sais pas faut voir euh, c'est un jeu je... uniquement des maths ça ou pas euh, ouais ça c'est a sur l'air ouais. Euh, il est disponible depuis aujourd'hui
1: en gros quel prix, que... tu sais à 19,99 ah quand même okay. 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 Ouais, c'est pas ouais c'est assez cher mais euh, du coup de ce que j'ai compris en gros c'est qu'on a des missions à faire et le but c'est de De voir de quelle manière on peut les faire tout en créant un peu des catastrophes, quoi, de se dire bon bah comment je peux réaliser cet objectif, mais euh, en le faisant de manière euh, peu orthodoxe. Ouais,
0: les objectifs sont loufoques et les façons de les accomplir sont euh, tout aussi loufoques.
1: Donc, Donc ça peut être, l'en... on
0: verra, on verra, ça va être le petit titre What the fuck, un peu comme le jeu qu'ils avaient lancé euh, l'an dernier où il fallait aller sauver des gens qui étaient malades sur une île, là, qui étaient devenus tous un peu foufou. Mm. Euh... Ils étaient en confinement ils... <rire> Bah ben non, <ils> étaient justement <rire> c'était ça le problème.
1: Du coup on sait <rire> si ça potentiellement c'est multi ou pas, parce que du coup ça rappelle ces jeux comme Overcooked et tout ça qui sont multijoueurs dans le style graphique, mais du coup j'ai l'impression que c'est... C'est plutôt... Il y a un gros aspect solo, surtout, non
0: euh, Oui, je crois. Après, euh, je ne me souviens plus si le jeu est multi ou pas. On en parlera dans 15 jours ou au prochain PNCast. Allez, <rire> Allez on continue à descendre un peu la, la sortie... Les, la, la, les jeux qui nous ont été dévoilés ou présentés dans ce Nintendo ouais. Direct Mini. Avec un jeu pour toi, michael
2: Oui, alors c'est Catherine Full Body. Un jeu, à l'origine, Catherine, qui était sorti en 2012... Et donc, il y a eu cette mas- reversion remaster avec des ajouts en 2019 euh, sur les autres plateformes. Donc, Catherine, c'est quand même un jeu, euh, un jeu de niche. Hein. C'est Atlus qui fait ça et c'est un jeu très particulier. En gros, c'est un jeu, euh, on va dire, sur l'adultère d'un un mec à 40 ans. Euh, il est avec une fille qui s'appelle Catherine avec un C et il rencontre une autre Catherine avec un K et en gros tous les choix que vous allez faire ça va être est-ce que vous allez sortir avec l'autre personne ou non mais en fait le gameplay c'est très particulier donc vous allez jouer à la fois dans la vraie vie dans les bars etc et ensuite dans vos rêves, et dans les rêves vous avez en fait un... le jeu c'est un... un casse-tête, vous avez des règles très spécifiques pour monter tout en haut le plus vite possible avec euh, des lois très spécifiques par rapport au carré, au cube et c'est un jeu euh, très stressant, je me rappelle que euh, j'en avais fait des cauchemars, c'était très bizarre. Euh... <rire> à ce là Ah ouais, j'ai rêvé ouais, que. javais je... t'avais 6 ans. <rire> non, 2012 ça a été. <rire> en gros, fallait monter tout en haut, mais à un moment, tu vois, as un bébé avec une grosse fourchette qui te mange, qui essaye de venir te manger, etc. Enfin, c'était. C'est, c'est vraiment particulier, mais c'est un jeu. C'est vraiment pas grand public, mais c'est un bon jeu dans, dans son style. Donc. Euh... Atlus, c'est vraiment un jeu de niche, c'est un jeu pas pour tout le monde, mais euh, je sais qu'il y a une communauté de fans là-dessus et je peux comprendre, mais c'est vraiment euh, très particulier et je... c'est très étonnant de trouver ce jeu sur une console Nintendo. Ah
0: bah écoute, tu nous l'as bien vendu. <rire> <rire> en tout cas, je sais vers qui me tourner quand on me <rire> proposera de, d'en faire le test <rire> de celui-là.
2: Ah mais le jeu est hyper dur, donc je sais pas si j'aurai la, la faute de, de m'y plonger.
0: T'auras peut-être mieux à faire à ce moment-là. Oui, j'aurais peut-être avancé. Il sort débit. cet été, oui. Ouais. Sorti le 7 juillet, juillet effectivement. Ouais. Ouais. Euh, on continue à descendre la liste avec une mise à jour pour Ring Fit Adventure. Euh, ouais, gratuite. Bon, gratuite. Bon, le jeu, lui, ne l'est pas et en plus, il est introuvable. Donc, euh, l'annonce, elle peut tomber un petit peu à l'eau aujourd'hui. Il si c'était le... un
2: coup de Nintendo le confinement pour vendre que des Ring Fit. Hein?
0: Ouais, il faudrait qu'ils en aient en stock pour que, pour que ce soit valable ton... ton,
1: bah, est-ce, que ton c'est le, est-ce que le confinement a fait en sorte que les gens se ruent sur le jeu ou est-ce qu'il était déjà un peu en rupture de stock, en tout cas dans les magasins en ligne, parce que moi je le voyais présent à Carrefour euh, sans rupture de stock par exemple, mais est-ce que le fait qu'il y ait le confinement, les gens se sont dit je vais me prendre Ring Fit et tout le monde a eu la même idée et vu qu'ils n'avaient peut-être pas beaucoup de stock ouais, en c'est, réserve
0: C'est très possible que ce soit ça... Euh ce qui est ce qui est dommage parce que parce que du coup s'il y a des exemplaires qui restent dans les magasins et que et qu'ils n'arrivent pas à les vendre parce qu'il y en a plus dans les dans les city commerces c'est un problème logistique mais c'est dommage c'est dommage mais enfin bon c'est pas les je crois que c'est Nintendo ou les revendeurs c'est pas les seuls à être embêtés par la situation <rire> actuelle
1: parce que ça c'est un jeu qu'on peut pas télécharger sur l'eShop parce qu'il faut l'accessoire quoi ben bah ouais c'est euh, ça voilà. c'est ça qui est bourré de
0: technologie high-tech.
1: <rire> Un, un, autre genre...
0: jeu, un autre jeu bourré de technologies euh, tech, coup, c'est précise... oui pardon vas-y
1: on précise peut-être que du coup là, y a, y a une, le, la principale nouveauté c'est un mode de jeu musical où on utilisera du coup les bras et les jambes aussi avec des musiques de Mario Odyssey, Splatoon 2 et Zelda notamment euh, où le but ça sera de presser l'anneau euh, dans certaines directions au son de la musique <rire> a priori donc qui fera un peu euh, bouger son corps quoi, en gros
0: ouais. Presser l'anneau, c'est beau. <rire> <rire> Michael, tu as l'esprit vraiment mal tourné. Il <rire> y, y a la langue française. Je vais de toi aussi, un homme différent. Veut... <rire> euh, donc, euh, King's Bounty, qu'est-ce que c'est Le 2 en plus. Ouais, c'est un triste RPG. <rire> non, il est sorti, c'est une série qui date des années 90. Et alors là, je n'ai pas trop compris. Est-ce que c'est un remake ou est-ce que c'est un, vraiment un nouveau jeu alors, ça, je ne serais pas te dire. Voilà. Parce que c'est bizarre qu'on nous introduise le King's Bounty 2 comme étant, euh, <rire> comme étant un jeu qui date des années 90, ou une série qui date des années 90. En tout cas, on nous propose dans cette version-là des graphismes plus réalistes.
2: Des <rire> Depuis choix 30 qui. Ans, sont... ouais, c'est...
0: Ouais, c'est... On le souhaite. <rire> euh, après, il faut que ce soit un choix assumé. Hein. Quand tu pars dans un truc pixel art, etc., il faut juste assumer il n'y a pas de problème. Euh, des choix plus lourds de conséquences. Alors là, ouh, ça sent la fin du monde. Comme si on avait besoin de ça en ce moment. <rire> et un système de développement de personnages qui influe sur l'éthique et les affinités des personnes rencontrées. Waouh. C'est beau, franchement. Ouais, c'est fait ça. Sur le papier, ça fait plus. on rigole, on rigole, mais euh, des, des bons RPG, il euh, y, y, y en a pas tant que ça sur l'année hein, qui, qui sortent, des très okay. bons. Donc euh, on mmh. verra ce que donne celui-ci.
1: Du coup, a priori, c'est bien un nouveau jeu qui sortira aussi sur PS4 cette année.
0: D'accord, d'accord. Tu vois, on, on paye le fait de ne rien connaître au RPG là. <rire> Faut avouer m'a été pardonné ou pas Non. Oui. Okay. <rire> bon allez je pense que si on parle de Smash Bros ça nous parle un petit peu plus. Encore que. <rire> <rire> je ne me suis pas senti vachement enflammé là.
1: Bah, du coup ils ont annoncé euh, le report. Enfin euh, ils ont annoncé que le prochain personnage serait euh, un personnage issu de la de la légendaire euh, saga de jeux vidéo ARMS, euh, qui a un seul jeu qui est sorti sur Switch, euh, à la sortie de la Switch ouais. euh, et euh, du coup ça sera un personnage tiré de cette, euh, cet univers, avec les bras qui sont un peu extensibles, comme ça et du coup je pense qu'ils avaient prévu de le sortir euh, bien avant, mais ils disent qu'il ne sortira finalement qu'en juin euh, qu'ils ont eu des difficultés du coup euh, pour la production quoi et il euh, y a aussi euh, j'ai aussi entendu une interview récente du du producteur je crois que c'est Sakurai c'est euh, de Smash Bros qui disait que c'était un peu compliqué de faire euh, de même faire des réunions avec les éditeurs euh, des licences qui vont être adaptées pour les nouveaux personnages pour leur présenter le travail accompli euh, c'est très difficile au Japon pour les rencontrer. donc je pense que voilà, ils vont un peu reporter ça va peut-être ralentir le, le rythme des DLC qui voulaient sortir quoi.
0: ouais c'est un bon moyen aussi pour Nintendo de refaire de reparler un peu de Arms qui tombe un peu dans le dans l'oubli ça, il y a eu euh, il y a eu cette semaine l'annonce d'un tournoi en ligne euh, Arms ça faisait des mois qu'on en parlait plus et puis en plus le fait que le jeu est en accès gratuit pour les abonnés à Nintendo Switch Online entre le 26 mars et le 6 avril, donc une dizaine de jours pour découvrir le jeu pour ceux qui ne le connaissent pas. Il ouais. doit être nombreux.
1: Après, je trouve que en termes de personnages légendaires <rire> qu'on attend un peu tous
0: dans, dans, ce dans Smash,
1: voilà, c'est là c'est un peu la facilité. Et puis bon, après bon, on a, on a bien compris que dans le, dans le premier roster qui est sorti du premier, DL, du, du premier season pass du DLC. Voilà, ils vont pas non plus qu'est toujours caresser les gens dans le sens du poil, c'est un peu des, des personnages parfois pointus qui sortent donc euh, à voir si c'est le premier personnage euh, ils choisissent une licence Nintendo, c'est peut-être plus facile de la sortir en premier Enfin, à voir.
2: Ouais. Ah, moi je, je, je vous trouve dur enfin moi je trouve que c'est euh, un choix logique et même euh... oula il y a un problème de micro là Ah, non, je sais pas. Là. J'ai entendu un bruit bizarre. Oui, je disais, c'est un choix logique et même euh, au début, on se plaignait presque trop que, donc effectivement, les... dans le premier season pass, c'était des choix trop pointus. Là, c'est des trucs de Nintendo et à l'origine. Euh... Smash Bros, c'était vraiment ça, la réunion euh, de l'univers Nintendo. Donc moi, je trouve que ça correspond bien. Je trouve que c'est bien joué de leur part.
1: Après, dans le sens où le personnage, ils sont originaux avec les bras qui sont extensifs, ça peut être euh, apporté un peu de gameplay supplémentaire. Mais étant donné que, le, que Smash Bros est sorti après la sortie d'Arms, bah, Nintendo aurait très bien pu sortir ce personnage avant, euh, vu qu'il fait partie un peu de la nouvelle la génération de jeux Nintendo. Mais bon, ouais, mais effectivement, la raison dans le sens. C'est...
2: C'est ça. Il y avait tellement de... C'est ça aujourd'hui sur Smash Bros. Il y a tellement de personnages que c'est, c'est ça devient difficile de trouver vraiment des bonnes idées. Donc euh, moi je...
0: après ils se sont dit si on leur sort si on leur sort encore un personnage qui a des une épée ils, ils vont <rire> descendre sur Internet. C'est vrai. Donc on va mettre quelqu'un qui a des points.
1: <rire> voilà. c'est vrai que ça c'est bien.
0: Ouais ça change un peu ça change un peu. Allez on avance euh, avec euh, un passage consacré à Bravely Default 2. Euh... La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une démo qui est disponible dès maintenant sur l'eShop pour pouvoir découvrir le, le jeu. Euh, et Nintendo va... va enfin, Nintendo. Le, le, les, les développeurs... Square Enix. Square Enix. vous merci. Je les avais perdus. <rire> vont, euh, vont, vont pouvoir se baser sur les réactions des joueurs pour pouvoir améliorer le jeu puisque sa sortie est prévue pour le courant de l'année 2020. Ouais, c'est
2: quelque chose qu'ils avaient déjà fait à l'époque, je crois, peut-être pour Final Fantasy XV, je je crois bien. Donc ils sont coutumiers du fait, et donc euh, Bravely euh, Bravely Default 2, euh, c'est donc la la suite du premier jeu sorti en 2013 sur 3DS, il y avait eu un Bravely Second, mais je ne sais pas pourquoi du coup, on n'est pas sur un Bravely Third, je n'avais pas terminé le premier opus. Ça reste assez joli au niveau des décors, je suis un peu moins convaincu la direction artistique allait euh, bien sur 3D, sur Switch, je suis moins convaincu.
1: Ouais, ça fait un peu jeu, euh, jeu adapté, quoi, mm-hmm. sur de, d'une version portable. Et il a l'air, enfin, moi, après, c'est pas mon style de jeu, mais j'ai l'impression que ça a l'air très classique. Euh, dans euh, le ah les quatre personnages euh... donc euh, bon ça, ah bah, ça pas défauts
2: étaient déjà de, de base hyper classique qui se revendiquaient de l'ancienne génération quoi donc euh...
1: ouais donc peut-être que du coup ça en tout cas du coup ça reste dans le dans le même style du coup c'est ça, ça intéressera sûrement ceux qui ont apprécié le style de du premier euh, mm-hmm. mais effectivement pour quelqu'un qui est un peu réfractaire à ce style à ce type de jeu c'est pas le euh, non,
0: c'est c'est pas c'est ça sûr. qui va
1: me donner envie de découvrir la licence ouais.
0: Ensuite, c'est un nouveau jeu qui nous a été présenté dans le Nintendo Direct Mini. Euh, un jeu qu'on a déjà vu sur 3DS, ou oui. sur DS même, une version Switch qui arrive avec cette fois 51 classiques. Waouh
1: wow. ouais. Et tu pourras jouer enfin. en
0: ligne oui, c'est peut-être, ça qui peu. est, c'est peut-être ça qui est, qui est intéressant. À la limite, je trouve que c'est dommage que ça sorte le 5 juin parce qu'avec un peu de chance, le confinement sera terminé. <rire> <C'est là. rire> en tout cas, 51 jeux de société avec une représentation graphique très simple, hein, donc. Euh,
1: ouais, les dames, les, ouais, euh, ouais. Euh, je vous les avoue, échecs, moi, etc.
0: Il l'offre euh,
2: pour les gens en ligne en fait qui ont l'abonnement. Donc j'étais assez déçu de voir qu'en fait ça va être encore un jeu et qu'on retourne à cette fameuse époque de la Nintendo DS quoi.
0: Ouais, c'est... après, euh... c'est... Bon, ils ne peuvent pas tout offrir hein, tout le oh temps. Oui, parce là, là, qu'est-ce que tu voudrais avoir comme DLC ou, ou truc pour gagner un peu du fric euh... Tu vois que même sur d'autres jeux, ils... les jeux sont gratuits, mais après, ils essaient de gagner de l'argent autrement. Donc, euh... uh-huh. Tu ne peux pas dire que tu vas mettre sur les 51, 25 gratuits et 25 payants. Enfin bref. Euh...
2: Et en parlant de jeux gratuits, il de... n'y a pas un free-to-play dont ils ont parlé euh,
0: Si, c'est euh, Ninjala. Ah Ouais. <rire> <Pardon>. <rire> qui sortira qui sortira euh, alors on n'a pas marqué la date dans le plan mais euh, au mois de juin de mémoire si on retrouve l'info vite fait ouais, c'est pas je vais mal. retrouver
1: ça ouais. euh,
0: c'est un jeu qui m'a l'air pas mal qui m'a l'air un peu à mi-chemin entre splatoon et, ah ouais. euh, et un fps euh, le but c'est euh, bah, d'aller dégommer les, les autres en 4 contre 4 euh, dans des niveaux en 3D évidemment à la Splatoon, ouais. euh, mais ça va vraiment partir dans tous les sens en termes de, de, de verticalité et d'horiz- d'horizontalité. Et du coup, bah, d'où le fait que c'est un peu euh, inspiré de, des ninjas. En tout cas, moi ça m'a l'air pas mal. Ouais, moi
2: j'ai trouvé euh, que ça ressemblait quand même vraiment à Splatoon, euh, c'est, ça m'a impressionné. Euh même dans l'interface et graphiquement et le caractère design euh, c- c- je trouvais ça étonnant mais bon
1: on l'avait déjà vu euh, il y a quelques temps déjà et effectivement c'est côté euh, direction ar- artistique ça copie Splatoon le fait que tu peux faire du 4 versus 4 ça copie Splatoon, ça sort le 27 mai d'ailleurs euh, et après, dans, la, dans le, les choses à effectuer, euh, il voilà, y a un peu cet humour-là, euh, sauf que visiblement, les gens devront un peu se taper dessus, voilà, avec, euh, où on aura des pouvoirs euh, à voir. Après, c'est un free-to-play, donc euh, ça a l'air, c'est chinois, non si j'ai, si j'ai Ouais, Ho, je crois, que ça s'appelle. Euh, donc après, bon, si c'est le 27 mai en DLC, enfin gratuit, euh, à découvrir, au moins on peut découvrir, euh, se faire un avis euh, sans dépenser d'argent. Euh. Mais effectivement, on voit que Splatoon a fait des émules.
0: Euh, très bien. On continue notre petite descente des news avec euh, la sortie euh, de Star Wars Jedi Knight Jedi Academy euh, qui a été accompagnée... <rire> Un jeu du... tout récent. Un jeu tout récent. T'es sorti en quelle année
2: <rire> en 2003.
0: Ouais, bravo. <rire> euh, alors, peut-être la vraie info de cette sortie, c'est l'annonce de, de Star Wars épisode 1 Racer qui devrait arriver prochainement. Euh, ça, pour le coup, on ne savait pas que ça allait arriver. On se doutait que Jedi Academy allait, allait arriver aujourd'hui. Euh, et puis voilà. De
1: toute façon, je pense qu'ils vont ressortir euh, tous les jeux de la... Un Peu de la gamme, enfin tous les jeux euh, Star Wars qui sont sortis euh, durant ces époques euh, euh, d- autour des années 2000 euh, sur toutes les consoles. Là, euh, après, euh, je trouve qu'il, qu'il a l'air vraiment pas beau le jeu. Euh, il <rire> y a du multijoueur, a priori, euh, je sais pas, au moins, au moins plus de 10 joueurs en ligne, euh, mais il est vraiment laid, quoi. C'est, un, c'est plus un portage qu'un. Un remake,
0: quoi, on va dire. Ouais, c'est, c'est ça. Est-ce que c'est la, la même chose avec Panzer Dragon Remake, et le jeu suivant du Nintendo Direct Mini d'aujourd'hui euh, Non, lui, par contre, en termes de graphisme, c'est quand même une vraie, un vrai remaster pour le coup. Ouais, 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 je je crois que j'étais
2: sorti sur sort Saturn, il me semble, et je me rappelle que c'est dans un E3 récemment, ils avaient parlé de ce Panzer Dragon Remake et que ça avait fait des émules. Moi je connais très mal la série donc je pourrais pas tellement en parler, mais c'est un shoot 'em up euh, vous êtes sur un dos de dragon et vous devez tirer euh, sur vos ennemis.
0: Donc peu comme 25, euh, 25 euros euh, disponibles aujourd'hui euh, sur l'eShop de la, de la Switch. C'est un jeu qui compte 7 niveaux et qui contient des améliorations graphiques et de contrôle ben, pour le, le, gameplay, le gameplay Switch. Euh, on a Julien et Boris qui sont quand même très fans de la, de la franchise, qui sont plutôt contents de la retrouver, même s'ils trouvent que ben, du coup le prix de 24,99 est quand même un poil élevé.
1: Et du coup, il sortira. Euh, il est. C'est une, une exclusivité console temporaire pour la Switch. Et ça fait plaisir de, de voir des choses comme ça en, en exclu temporaire sur Switch. Enfin, comme dit il y a quelques années, on n'aurait jamais imaginé avoir des jeux en exclu temporaire sur la console, quoi. Même ouais, si c'est, euh, vrai. c'est un peu des jeux de niche, mais bon.
0: C'est vrai. Alors après, il y a toute une série de jeux qui ont été rapidement euh, présentés avec une petite, euh, une petite bande-annonce euh, par euh, par Nintendo. Alors moi, il y en a un qui me tient beaucoup à cœur et dont on ah va oui. parler tout de suite. C'est quand même l'annonce de Burnout Paradise sur Switch. <rire> un jeu tout récent aussi. Un jeu tout récent <rire> aussi. Euh, c'est le grand retour d'Electronic Art sur console Nintendo <rire> ouais. euh, moi, ça et nous qu'est-ce qu'ils promettent que... alors alors qu'est-ce qu'ils nous promettent ils nous promettent euh... euh, il promette, il promette quoi euh, 60 FPS pro... euh, ouais Bon on en attendait quand même pas moins euh, mmh. Alors ils nous disent que les contrôles vont être complètement euh, optimisés pour la Switch Alors je sais pas ouais, trop ouais. ce que ça veut dire et si, <rire> on, doit s'en, si on doit s'en inquiéter euh, Mais euh, bon ce qui est un peu dommage c'est que le jeu il est sorti il y a 35 ans sur PS4 et, et Xbox One euh, Et que du coup quand ils vont nous le sortir sur Switch il va sans doute être à 40 ou à 50 euros <rire> Alors qu'on peut le trouver à 15 balles sur d'autres consoles Guillaume hein,
1: euh, bah sur PS3, déjà, il est à 13 euros, j'ai vu, et puis sinon, la version euh, PS4, Xbox, 300, euh, Xbox One, c'est autour des 25 euros actuellement, euh, voilà, donc euh, 20 euros, 25, 20, autour des 20 euros, donc euh, bon, c'est, c'est sûr que ça, si en, si surtout il sort en version... Euh, en version à moitié sur la cartouche, à moitié téléchargeable, euh, ça risque de un euh, peu faire grincer les dents. Quoi.
0: Clairement, clairement, clairement.
1: Et c'est une euh, bonne nouvelle en tout cas.
0: Oui, c'est, c'est, une, c'est une bonne nouvelle. Euh, si j'arrive à lâcher Animal Crossing, peut-être que je pourrais jouer à Burnout Paradise Remastered. <rire> ouais, ça fait
1: un concurrent de plus pour Gear Club Unlimited, donc c'est pas très bien. <rire>
0: c'est vrai, c'est vrai. Le meilleur que la Switch. Les autres, les autres jeux présentés dans cette euh, courte euh, séquence, il y a Sense Row 4 réélecté dont le test est toujours dispo euh, sur PN évidemment. Ils ont aussi montré Trials of Mana, Fuser, The Elder Blades, Warhammer 4000, 40 Mechanicus. Imprononçable, c'est un <rire> <ça, non>, jeu. <rire> v- Vagor, J'ai je crois droit. que c'est vague, Vagor. The Legend of Heroes, Trails of Cold Steel 3. Mr. Driller Drillland et Minecraft Dungeons de Microsoft Studio, donc encore un jeu Microsoft qui arrive du coup. <rire> et puis le, le dernier jeu qui a été évoqué dans le Nintendo Direct Mini, c'est euh, bah le, le pass d'extension pour Pokémon épée et bouclier. Euh, est-ce que l'un d'entre vous veut nous en parler Guillaume
1: <rire> Alors, de ce que j'en ai retenu, il euh, bah, y aura les deux. Il deux. y aura deux parties dans les DLC. Donc la première partie arrivera, euh, si je me trompe pas, euh, en, en juin, c'est ça ouais, ouais, ouais. Voilà. Et euh, on va suivre un entraînement d'un, a priori d'un maître dans un dojo ou quelque chose comme ça, où il va nous donner un de ses Pokémon qui est je n'ai pas retenu le nom, c'est un espèce de nounours. Euh,
0: donc Ça c'est, fait très amateur. Là, c'est c'est Washours. Wash, wash je ne sais pas si on dit Washours. Euh, c'est Wishours.
1: Oui, voilà. Wishours. Et du coup, euh, avec ce Pokémon-là, il y aura un défi euh, d'une tour des ténèbres et d'une tour de l'eau. Donc euh, je suppose que dedans, il y aura des combats. Euh, voilà. Et quand on aura terminé cette tour, en fonction de la tour qu'on aura choisie, parce qu'on ouais, pourra choisir une des exact, deux, exact. Euh, on va avoir euh, donc le Pokémon aura évolué et il va avoir une attaque spécifique selon que c'est euh, la Tour des Ténèbres ou la Tour de l'eau. Euh, et euh, autre nouveauté, c'est euh, les personnages, les starters. Euh, du jeu qui auront évolué, enfin euh, que le joueur aura fait évoluer dans leur version la plus, dans leur troisième évolution, auront euh, une forme Gigamax qui, dé- qui se débloquera à la fin de l'aventure euh, Isole Armure, à Isol Armure.
0: Voilà. Ouais. Donc du coup le premier, la première partie du pass est dispo au mois de juin, la seconde est prévue pour le pour l'automne. Euh, est-ce, que, est-ce que vous jouez encore à Pokémon épée et bouclier ou pas trop là
2: j'ai joué à peine 5 heures je pense J'ai je sais pas je, j'ai arrêté de manière impromptue ouais, et toi Guillaume
1: <rire> je, bah, je l'ai pas pris, j'avais dit que j'étais un peu lassé actuellement et que, la verse, que ça n'évoluait pas assez pour me donner envie d'y jouer et donc, il faut déjà que je termine Pokémon euh, Let's Go Evoli. Ce que je me dis de temps en temps, euh, ça me donne envie de m'y remettre. Donc, je ne dis pas que je le ferai jamais. Mais euh, bon, euh, si déjà, il faut que je fasse le jeu, euh, je pense que le DLC ne m'intéresse pas vraiment.
0: Ouais. Et puis en plus, en ce moment, tu as vachement mieux à faire sur Switch.
1: Effectivement. parce que bon, Tu as vu la transition, dans un... vous avez
0: noté la transition.
1: <rire> Incroyable.
0: Moi, je vous propose une minute de silence pour cette belle transition. <rire> Comme vous l'avez compris, nous allons parler d'Animal Crossing New, Horiz- New horizon qui est sorti sur Switch la semaine passée, alors que la France est en plein confinement.
2: Ouais, ça a été difficile pour beaucoup de personnes, je crois.
0: Ouais. <rire> bah,
1: c'est, c'est vrai que déjà, il y a eu <rire> pas mal de soucis pour réussir à se le procurer. Voilà.
2: Nous avons un témoignage, Donc,
1: euh, écoutez-le effectivement, bien. Effectivement, euh, parce que bah, le confinement a eu lieu euh, bah, la semaine euh, où le jeu était censé sortir. Et du coup, euh, il a été compliqué, de, notamment euh, pour ceux qui avaient précommandé la version collector de la Switch, de savoir s'ils, auraient, s'ils pouvaient être livrés chez eux, si ceux qui avaient euh, commandé en magasin euh, pouvaient euh, annuler leur précommande ou alors changer le, le mode pour se faire livrer chez eux au lieu d'être livré en magasin. Euh, et donc euh, bah, on peut dire que quand même les magasins sont un peu enfin, euh, la FNAC notamment, Micromania ont mis un peu les choses en place pour permettre aux gens de, qui avaient commandé en magasin de pouvoir changer leur réservation pour commander pour se faire livrer chez soi donc ça c'est notamment Micromania qui a lancé un dispositif et la FNAC a fait un dispositif un peu différent, ils ont annulé les précommandes et ont envoyé des mails à ces personnes là en leur donnant un lien pour recommander la, la console sur, euh, sur le site. Donc, euh, je ne sais pas si certains ont pu, euh, ont pu être lésés dans l'histoire, mais bon, ça, ça a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Mais bon, je trouve qu'ils ont fait de leur mieux, en tout cas, dans, avec cette situation inédite. Et moi, par exemple, euh, qu'il avait progr- précommandé il y a plus de deux mois, euh, le porte clé a été livré euh, <rire> le jour J mais, oui, c'est <rire> pas vais... mais le jeu euh, devait arriver le samedi et puis le samedi patatras euh, donc euh, le, un jour après je me suis dit bon c'est pas trop grave un jour après je peux vivre sans le jeu en plus c'était mon anniversaire le samedi euh. oh là là. sauf que je me oui. réveille et en me disant bon bah tiens il va arriver aujourd'hui et là je lis que la que la poste était fermée enfin ils avaient décidé de fermer ce samedi là pour euh, pour, les, pour des raisons, à mon avis, euh, pour se faire reposer un peu les gens ou pour un peu euh, décider de comment s'organiser pour la suite. Euh, et donc, du coup, euh, j'ai craqué et je l'ai pris en dématérialisé, non pas en allant d'abord vérifier euh, en bas de chez moi pour voir s'il n'était pas dans la boîte aux lettres. Et il y avait même ma voisine qui l'avait aussi commandé, qui est une amie, et qui m'avait dit, bah, « Guillaume, si tu l'as pas, si j'ai reçois la version avant toi, euh, je te le donnerai et tu pourras y jouer avant et donc euh, bah on vérifie tous les deux on l'a parçu je l'achète en démat maths et trois heures après elle m'écrit: pour me dire qu'elle l'avait reçu. <rire> Et donc, du coup, j'aurais pu éviter de dépenser 47 ouais. euros en plus. Mais euh, donc, voilà. Non, parce Moi, je l'ai reçu jeu, Tu plus, l'as finalement. payé au prix fort, là, sur le, l'eShop euh, Non, parce que non, sinon, je n'aurais pas dépensé 60 euros. Je l'ai commandé sur un site qui s'appelle Instant Gaming. Je ne connaissais pas. Euh, certains de mes collègues l'ont commandé là-dessus. Et donc, pour 47,99 euros, on pouvait l'avoir un code des, mat- des matériels. Et donc, euh, voilà, ça faisait. Sûrement des
2: testeurs, ça. Du coup, ce que tu es en train de nous dire, c'est que tu n'as pas pu vivre ton anniversaire sur Animal Crossing.
1: Ah, si, si, du coup. euh, (rire) Pas dans les mêmes conditions, parce que j'ai vu des testeurs qui avaient testé le jeu sur plusieurs mois. euh, Sur un euh... mois, euh, l'anniversaire, a priori, tu reçois un gâteau, les habitants se réunissent. Là, du coup, moi. (rire) bah, Là, j'ai quand même reçu un gâteau que ma maman m'avait envoyé. euh, Sauf que les habitants m'ont. Vu que le jeu, j'y ai joué pour la première fois le jour de mon anniversaire, il a fallu que je un peu les, le début du jeu que j'enregistre, que j'éteigne la enfin hein, que je redémarre le jeu et là les personnages m'ont souhaité mon anniversaire mais il n'y a C'est pas ça. eu de fête comme il peut y avoir euh, dans le jeu en vrai.
2: Ah là là là. Donc ouais. tu as passé un anniversaire aussi triste que euh, dans la vraie vie euh, dans Animal Crossing. Ouais.
1: <rire> <rire> euh, donc on peut peut-être revenir sur les nouveautés enfin quel est le principe du coup, bon, on a déjà fait un épisode, je vous invite à l'écouter, l'épisode précédent qui est un peu consacré à la saga en elle-même mais là on peut revenir un peu sur quel est l'objectif de ce jeu là donc là bah, c'est, on démarre euh, on va habiter sur une île déserte euh, qui est euh, un peu tenue par Tom Nook qui est un peu le gérant du euh, le, le raton laveur qui gère un peu ce euh, l'île et qui est un peu l'entrepreneur de cette île donc qui nous permet de nous installer euh, au début on peut personnaliser son personnage choisir un peu la bon, ça reste léger hein la personnalisation oui, du personnage mais bon, comparé à d'autres version où parfois on ne pouvait rien choisir là du coup c'est quand même on peut modifier les yeux les cheveux la couleur de la peau euh, les... voilà c'est une révolution euh... <rire> Et du coup, on arrive sur cette île et euh, on remarque très vite qu'on va. Euh, pour... Donc, cette île est peuplée. Il y a deux autres animaux euh, qui emménagent en même temps que nous. On peut choisir où poser leur tente. Et donc, on démarre avec une tente. Et le but, bah, ça, va de fa... ça va être de faire prospérer cette île en termes de, euh, d'habitation, de faire venir le plus de monde possible. Et du coup, bah, ça reste un animal. Crossing classique avec, bah, on va pouvoir euh, collecter les fruits, euh, co- collectionner les insectes, pêcher les poissons, euh, aménager sa maison, la faire agrandir au fur et à mesure en remboursant Tom Nook euh, des montants astronomiques de clochettes qu'il nous demandent. Et du coup, la nouveauté, c'est qu'on euh, vit du coup sur cette île et euh, au-delà de ça, il n'y a plus simplement les clochettes pour acheter les objets, il y a tout un aspect crafting, euh, donc à savoir récolte de bois, récolte de, de fer, d'argile, de choses comme ça, donc c'est assez simple, hein, c'est assez facile à, à comprendre, euh, et donc grâce à ces, ces éléments qu'on peut récolter, qu'on peut crafter, on va pouvoir construire différents objets, donc maintenant ce c'est... Ces outils, on peut les construire, donc la pelle, la hache, le filet à papier, on peut les construire, on peut les améliorer aussi, donc il y a plusieurs versions qu'on peut débloquer et construire. On peut construire des objets en bois, euh, voilà, il y a plein plein de choses qu'il est possible de construire, donc c'est tout un nouvel aspect qui s'ouvre pour le jeu. Euh, Donc voilà, ça c'est une bonne grosse partie, et après, on n'y est pas encore arrivé, en tout cas à ce stade-là, mais on va pouvoir modifier aussi l'aspect de l'île comme on l'a précisé dans le podcast précédent. Donc, on va pouvoir modifier bah, la forme potentiellement d'une rivière pour ajouter du terrain, euh, modifier le terrain aussi, parce qu'il y, y a différents niveaux dans le terrain. Donc, euh, euh, on n'a pas tout de suite cette échelle qui nous permet d'accéder à ces, à ces différents niveaux. Donc, voilà, donc on ne va pas voilà, refaire tout, tout le tour des nouveautés, mais euh, on peut peut-être donner notre avis, un premier avis. Je sais que Xavier, du coup, l'a aussi acheté. Donc toi, qu'est-ce que tu en penses, Xavier, pour l'instant
0: Alors, bah, moi, je, je galère un peu, parce qu'en fait, il y a plein de choses où je me dis, mais putain, mais comment tu fais ça Alors déjà, je, j'étais très frustré par euh, le fait de ne pas pouvoir aller euh, tout de suite explorer toute mon île, puisque comme tu le <rire> disais, tu sais, tu as différents objets qui te permettent de faire des choses, et il y en a un, notamment la perche, qui te permet de traverser la rivière pour aller euh, sur les parties de l'île qui sont inaccessibles. Et là, je suis encore frustré, parce que je n'ai toujours pas l'échelle pour aller dans les parties en hauteur. Ça va arriver <rire> non mais pour le moment je m'amuse, je m'amuse bien alors je suis en train de payer mon emprunt hein, comme tout le monde euh, pour essayer d'avoir transformé ma tante en maison et ma maison euh, l'agrandir un petit peu donc là j'en suis au, au niveau 2 pour moi ça reste encore un, un animal crossing classique les aspects euh, farming sont parfois un peu frustrants parce que tu, tu sais il y a une partie où ils te demandent pour construire le magasin qu'il te faut 30 éléments de tel truc et, et 30 éléments de tel autre et qu'en fait ça prend vachement de temps, il faut attendre plusieurs jours pour pouvoir récupérer euh, bah, toutes les pépites de fer, notamment où je galère un peu euh, parce que je suis obligé d'attendre que euh, les rochers se régénèrent euh, au bout de 24 heures. Mais, euh, mais du coup, c'est un, peu, c'est, c'est un peu toujours ce que je reproche toujours à Animal Crossing, c'est que bah ouais, tu vas dans le jeu, tu, tu, te rend, tu lèves la tête au bout d'une heure et tu dis « Ah ouais, mais finalement, j'ai fait que ramasser des oranges et pêcher des poissons euh, <rire> sans vraiment avancer dans la pseudo-histoire du jeu. » Mais bon, c'est ce qui en fait le charme aussi, donc euh, je râle mais euh, ça me change les idées, donc j'aime bien.
1: <rire> bah, justement, je trouve que cette, euh, cet aspect-là où euh... Donc je vais en parler du coup, moi je trouve que c'est un point positif qu'en fait il y ait toute cette ligne rouge maintenant il y a, enfin, il y a cette ligne rouge à suivre, ce fil rouge plutôt, où on n'est plus lâché comme dans certains jeux, dès le début où on te dit bon ben maintenant tu peux faire ce que tu veux tu as juste à rembourser le prêt et tu, tu, tu fais à ta guise ce que tu, ce que tu veux faire à part voilà, certaines choses où il y avait des, des personnages qui se débloquaient enfin, des boutiques, des choses comme ça là maintenant, on est pris par la main et tous les jours on sait que qu'on a un objectif à réaliser. Déjà, il y a ces euh, associés à, ces, à ce crafting et à ces choses-là. Il y a aussi un nouveau mode de paiement qui ne sont plus les clochettes, c'est, c'est les Nook Miles qu'on va débloquer en réalisant des objectifs. Euh, et donc, notamment, tu as ces genres. De, t'as, t'as, t'as cette, euh, c'est comme des succès en fait. Tu as ouais, cette c'est, grande. Ça,
0: page. ça, pour le coup, c'est vachement bien pensé.
1: Mmh. T'as cette grande page avec plein de succès. Après, on ne sait pas tout le temps ce qu'il faut faire. Voilà, donc t'as ces succès. T'as les les Miles Nook Plus où là, c'est des petites... des petits euh, objectifs des à réaliser ouais, tous les ouais. jours, voilà, par exemple cueillir X pommes, vendre pour 5000 euros de clochettes, ou acheter pour 5000 euros de clochettes, voilà, il y a plein plein de choses comme ça, et donc on débloque, c'est une Miles Nook, qui nous permet après d'acheter des éléments exclusifs, de débloquer des, euh, par exemple de la place dans son inventaire, des coupes de cheveux enfin là, des choses comme ça euh, et du coup euh, ce que je disais, maintenant il y, y a ce fil rouge là qui te permet de euh, tous les jours, tu as quand tu commences le jeu on te dit bah voilà, il faut que tu choisisses l'emplacement des tentes pour les personnages pour les autres habitants c'est vraiment toi qui es, qui es libre de modéliser enfin de décorer l'île comme tu le veux de choisir où se place chaque élément donc on va te dire ça après plus tard on te dit bah voilà, il y a Thibou qui veut ouvrir le musée donc tu as des objectifs pour qu'il puisse ouvrir le musée et ainsi de suite pour chaque, pour chaque bâtiment tu as des objectifs maintenant à réaliser concrets pour pour faire avancer un peu le schmilblick. Et donc, du coup, tu n'es plus livré qu'à toi-même et tu as euh, certains, du coup, des objectifs en fil rouge comme ça. Par exemple, là où j'en suis, l'objectif, c'est de construire quatre maisons, trois nouvelles maisons. Donc, je les ai disposées sur euh, là où je voulais parce que moi, j'ai décidé, du coup, d'avoir l'îlot principal euh, qui soit consacré aux habitations, aux musées et et, euh, un peu là où est Tom Nook, donc là où il y aura l'espèce de de future mairie, si on veut... euh, euh, sur l'île principale, il y aura un autre endroit où je voudrais euh, mettre toutes les boutiques, un autre où je vais faire un espèce de verger. Et du coup, là, ils nous proposent, ils nous disent, voilà, tu peux, euh, on va vouloir accueillir des nouvelles personnes, tu, tu peux placer trois maisons là où tu le souhaites et quand tu as choisi l'emplacement de ces trois maisons, tu dois fabriquer Trois objets d'intérieur et trois objets d'extérieur pour ces maisons. Et donc, c'est là nouveau du crafting et tout ça. Donc, ça permet d'étaler un peu sur la longueur des choses qu'on aurait peut-être voulu faire beaucoup plus vite. Euh, et donc euh, une fois que c'est fait bah, t'as des habitants qui arrivent et donc je pense que je sais pas combien de temps ça va durer comme ça où on va être tenu par la main, avoir des objectifs comme ça qui ont des conséquences concrètes dans le jeu et dans le futur du jeu, donc pour des nouvelles boutiques pour des choses comme ça, mais c'est super intéressant parce que euh, au final, tu, dans Animal Crossing, tu pouvais te connecter en disant « bon bah, aujourd'hui, je fais quoi bon, bah, Je vais rembourser le prêt, je vais décorer mon, ma maison. » Et là, maintenant, tu as vraiment des objectifs euh, plus concrets tous les jours. Après, effectivement, le risque, comme tu dis, euh, c'est, c'est de vouloir tout faire trop vite. Euh, dont certains, je vois de mes collègues qui sont déjà, voilà, au stade 4 de leur maison, euh, qui, euh, qui ont déjà tous les fruits, euh, donc moi, je, moi j'aurais très envie d'avoir tous les fruits, mais bon au final si je me dis, je au bout d'une semaine, je les ai déjà tous et euh, j'ai déjà à la limite euh, 4 pièces différentes dans ma maison, est-ce que j'aurais envie d'y jouer aussi longtemps que ça Donc ouais, le c'est but c'est, voilà, c'est, je pense qu'il se savoure au, au fur et à mesure, et euh, et ce c'est un vrai enfin moi c'est une, une vraie chose positive qu'ils aient ce fil rouge là avec euh, que tu aies une main mise sur euh, sur les et que tu doivent euh, amener la, la main à la patte pour que les différentes choses dans le jeu euh, avancent donc ça c'est un vrai truc positif je trouve.
0: Ouais, après, ouais. tu as tout, à fait, tout ouais. à fait raison. Il y a plein de nouveautés qui font que c'est Animal Crossing, mais euh, avec plein de, de nouvelles choses, le crafting, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas avant. Ouais. Alors, c'est vachement chiant d'aller refaire sa canapège, d'aller reconstruire sa hache, euh, parce qu'elle a pété. Euh, mais du coup, je crois comprendre qu'au fil du jeu, tu peux débloquer une version euh, un peu indestructible. Euh... Je pense que quand tu as quelques heures de bouteille, à mon ouais. avis, ça te saoule d'aller reconstruire, un, d'aller recrafter ça. Quoi. Alors,
1: effectivement, tu as des versions en bois au départ, puis tu peux débloquer grâce à à tes Nook Miles euh, euh, ou autrement, je ne sais plus, ou en les achetant euh, des versions plus solides, donc les versions assez classiques, qui se cassent quand même à un certain moment, mais beaucoup de façon un peu moins fréquente, fréquente. et tu as aussi des versions dorées, comme dans tous les jeux, euh, mais je crois qu'elles se casseront aussi à un certain moment.
0: Ah, d'accord. Non, je pensais pas que ça se cassait parce que je me disais que justement, euh, quand tu commences à être un joueur aguerri, euh, tu n'as pas envie de passer ton temps à aller reconstruire le
1: bah ça, que tu as Ça cassé. rappelle un peu Press of the Wild pour le coup. Et euh, par exemple, la, la hache de bois, les deux premières versions de la hache, euh, quand tu tapes dans les troncs d'arbres, tu peux. Euh, dans les arbres, tu peux récupérer trois bois, enfin trois craftings de bois, euh, alors que si tu prends la hache euh, la plus évoluée, si tu tapes deux fois, tu récupères deux, bois, du, les deux, deux craft de bois, mais si tu tapes une troisième fois, le, l'arbre, y tombe. Mmh. Donc, il euh, y a aussi ces choix de se dire, bon, bah, est-ce que j'utilise une, une hache moins solide, mais pour récupérer du bois, plus, plus de bois, enfin voilà.
0: Après c'est pas c'est pas grave de couper un arbre en soi dans Animal Crossing parce que en fait <rire> tu as quand même vachement la souvent en objectif on te demande de planter un arbre. Donc <rire> euh, ça t'oblige un peu à faire un peu de place parce que mmh. là bientôt je sais pas je vais les foutre ces pauvres arbres, je fais que je fais que ça je fais que planter des arbres dans ce jeu.
1: Mmh. Mais je pense que du coup <rire> l'objectif à très long terme ça va être parce que l'île est pas si grande, on peut avoir l'impression qu'elle est pas si grande que ça mais si on a pour objectif de la décorer euh, parce que maintenant on peut mettre des tous les objets qu'on veut partout euh, si on a l'objectif de, le, voilà, de, de la rendre très vivante et de la décorer euh, euh, un peu de partout, de faire plein de, de, de lieux, de, de décors, de, euh, de planter des fleurs et tout ça, euh, ça, ça va vite être euh, un peu une réflexion pour savoir, voilà, qu'est-ce qu'on fait. Là, je fais, des, des terres, enfin, là, je fais plutôt un côté village, enfin, ça va être assez... Euh, ça va être un des, par- des pans importants, je pense, du jeu euh, vers le, le endgame, quand mmh. ça va être vraiment, euh, à mon avis, le... cet aspect-là Et, qui va... Est-ce
0: qu'il y avait le mode photo euh, dans la version New Leaf ou c'est quelque chose qui est nouveau avec la version Switch
1: ah, Ça, je ne sais plus, franchement, je ne sais plus.
0: Parce que je trouve que c'est vachement rigolo, justement, quand tu dis on peut placer les objets euh, un peu comme, euh, comme on a envie dans, un peu partout. Ça peut te, te permettre de faire des montages un peu marrants euh... Pour, euh, pour pouvoir euh, ensuite partager ça. Ou... Ou... enfin je trouve ça, je trouve ça rigolo. Et je viens de ah. me faire mordre par une araignée. Ah, sympa Dans le jeu, hein, je fait... vous rassure.
2: Ah, je <rire> crois qu'elle est transformer en Spider-Man <rire>
0: Euh, donc moi j'aime bien, euh, je l'ai acheté en démat aussi parce que, alors traditionnellement je reçois quand même la plupart des jeux euh, par courrier, mais par les temps qui courent je ne reçois plus rien, euh, donc euh, <rire> je l'ai aussi pris en, en démat, je ne sais pas si le jeu est arrivé du coup, euh, ça, je le reçois au bureau et du coup comme ben, je suis confiné chez moi... Euh, je ne sais pas ce qu'il y a dans la boîte aux lettres au boulot. Euh, mais du coup, c'est un, c'est, je l'ai payé au prix fort, moi, hein, par contre. Je l'ai pris sur ah ouais le shop
1: directement à 59. Euh, D'accord, je... bah, tu sauras pour la prochaine fois.
0: Ouais, <rire> bon, après, une fois de temps en temps, je peux acheter un jeu, quoi, quand même. <rire> Ça me bon. rappelle ce que c'est la condition de bas-peuple de cette civilisation. <rire> Bonjour la plebe <bien>. <rire>
1: Au-delà de ça, je peux rajouter encore que je trouve qu'il y a une vraie émulation autour du jeu que je vois avec mes collègues, après je travaille dans un studio de jeu vidéo, mais euh, il y a quand même une vraie émulation euh, autour, euh, autour de cet opus, je pense qu'il va, euh, il va vraiment bien marcher, ben, on a vu que c'est le meilleur démarrage pour un jeu Switch et pour un jeu Animal Crossing euh, au Japon. Euh, il a très bien marché aussi le, le, au lancement ce euh, en Angleterre C'est Voilà, bien. donc euh, on va attendre les chiffres mais il risque on se demandait euh, s'il allait se vendre plus que, les, que l'opus 3DS qui est l'opus le plus vendu et je pense que euh, il risque de battre des records ce jeu là euh, et sinon je trouve que le jeu est, très, est, tr- est vraiment très très beau euh... Euh, le personnage qu'on peut notre personnage il a des il est super mignon euh, je sais pas si vous avez vu l'eau les reflets Xavier dans l'eau quand tu pêches c'est magnifique Nintendo a oui, toujours vraiment ouais. su euh, gérer ses, les reflets dans l'eau, les choses comme ça, il est vraiment euh, il est doux, il a cette, ce côté un peu pastel, je le trouve vraiment très beau.
0: Il est très enfin. très joli, ouais, ouais, ouais. Et d'ailleurs, c'est une des remarques que faisait Digital Foundry dans son analyse technique du jeu, où ils expliquaient justement que Nintendo avait fait de, de on va pas dire de sacrés efforts, mais euh, qu'ils avaient quand même mis les moyens de, de nous faire des reflets ou de la gestion du framerate euh, qui, euh, qui reste sympa. Parce que toi tu avais quand même une crainte, hein, c'est que dans le oui. futur, au fur ouais. et à à mesure des modifications, que peut-être ça devient un petit peu moins fluide tout ça
1: bah Parce qu'en en fait l'île du coup le but c'est enfin on le voit dans les vidéos c'est de, de après rajouter des chemins des choses comme ça, de mettre plein d'objets dehors pour un peu donner vie à notre île et je me demande s'il y a une limite d'objets qu'on peut placer dehors euh, et si au bout d'un moment ça risque de faire un peu ramer le jeu euh, donc ça c'est ça sera à voir avec le temps quand il quand y aura des gens qui... parce qu'il y a toujours des gens comme ça qui vont... Pla- qui vont mettre des fleurs partout, qui vont sortir des objets partout, il n'y aura pas un mètre carré disponible. Donc là, je me demande si le jeu tournera toujours aussi bien et si ça a été... euh euh, tester euh, du côté de Nintendo, ça
0: Ouais, j'ai pas, j'ai pas l'impression que les gens s'en plaignent. Tu sais, il y a des gens qui font des expériences rigolotes, qu'on construit des labyrinthes avec des boîtes d'araignées euh, ah,
1: sur leur île.
0: C'est, c'est très drôle comme expérience. Hein.
1: <rire>
0: Et du coup, j'ai pas l'impression que les gens disent que le jeu devient super lent ou injouable ou, ou, que, ou que ça lague. Donc, euh, je pense qu'ils ont plutôt bien géré ça. Après, en termes d'affichage, c'est quand même pas sorcier. Euh,
1: ouais, mais on se dit ça, ça reste, euh, euh... pour être... Euh pour faire du test enfin voilà mon job c'est de tester des jeux et il bah, y a certains joueurs parfois nous même on sait pas on n'avait pas pensé à tester autant que ça et certains joueurs ils vont tellement au bout du jeu ils sont tellement fans euh, du jeu que ils rencontrent des crash euh, mémoire des choses comme ça ils on se rend compte qu'il y avait pas assez de place dans dans le journal qu'on intègre dans le jeu avec euh, ou des choses comme ça euh, donc, euh, on peut toujours être surpris. Enfin, après, bon, je pense que Nintendo a su prendre les devants, peut-être en mettant une limite. Oui, mais, euh...
0: ouais, mais Donc, tu cas, vois, c'est... des fois, ils ne se rendent pas toujours compte de tout. Hein. Il y a un bug qui a été découvert la semaine dernière pour dupliquer des items facilement. Et du coup, ils ont fait un patch en catastrophe cette semaine pour pouvoir corriger ça. Donc, je pense que c'est un truc que les testeurs n'avaient pas vu euh, parce qu'il faut qu'il y ait deux joueurs, machin, truc. Donc, c'est des conditions quand même un petit peu particulières. Ouais, et, et comme... Et, Ouais comme tu dis, les gens ils sont à fond quoi et, et, et sur un jeu comme Animal Crossing où tu as une grosse hype quand même et beaucoup de gens qui ont acheté le jeu dès le day one pour bah, ne serait-ce que survivre au confinement dans des conditions un peu ludiques, un peu, un peu sympas, euh, du coup tu vois qu'il y a, il y a plein de gens qui se qui jouent et qui partagent sur Animal Crossing sur les, ouais. sur les réseaux sociaux.
1: Après, j'ai une petite, euh, un petit bémol à dire, s'il faut faire une petite critique, c'est la précision parfois, ou quand on veut, euh, par exemple, faire un trou avec oh, ouais, ça, sa pelle ça et tout, la euh, strophe, toujours, belle. souvent, au mauvais endroit. Ouais. Euh, et, ou des choses comme ça, je trouve que parfois, il y a un peu de mauvaise précision, et notamment aussi quand on a la roue pour débloquer ses objets favoris. Je trouve que c'est pas très précis euh, quand, quand on essaye de sélectionner un objet.
0: Ouais, des mais fois, bon, tu loupes. C'est du détail. Mais, bon. ouais, mais des, des fois tu loupes, mais ça te fait quand même gagner du temps d'acheter cette amélioration, ah oui, euh, oui, la sûr. gestion de ton inventaire. Euh. Ah ouais. Alors, je ne le trouve jamais assez complet, cet inventaire. Je ne sais pas pourquoi il nous limite à, je sais pas, il y a 30 places. Euh... Alors, je sais qu'on peut l'agrandir, mais j'en suis pas encore là. Et du coup, D'accord, euh, ouais. je ne fais que des allers-retours bah, à la
1: boutique surtout, pour aller ouais. les trois poissons. Surtout, surtout qu'avec le crafting, euh, bah, on ah, a ouais. déjà tous les objets de base qui prennent toute la première ligne, pratiquement, plus ouais. euh, les, trois, les trois bois différents, plus les euh, pépites différentes de métal de, et tout ça. Euh, effectivement il y a bien toute une ligne et une ligne et demie qui est qui est bouffée avec euh, du stock euh, qui reste quoi
0: ouais, ouais bon après je pense que avec d'autres de futures améliorations on va pouvoir enrichir ça et ce sera ce sera plus forcément un problème je, je crois but, qu'il y a quatre pas... lignes
1: moi j'ai trois lignes déjà maintenant et je crois qu'il y en a quatre au moins possible ouais,
0: ouais. bon quatre ce sera déjà ce sera déjà pas mal parce que ouais. là il y en a vraiment trop peu en fait c'est alors oui, ça t'oblige à aller voir euh, Méli pour aller, pour, aller, pour aller lui vendre euh, tes trucs en trop, mais euh, tu, des fois tu fais un peu trop d'aller-retour. quoi.
1: Et du coup, il euh, bah, y a un fameux guide qui doit sortir, j'ai vraiment hâte de me le procurer pour un peu euh, voir un peu tout ce qui est possible de faire dans le jeu. Euh, mais je trouve qu'il sort super tard. Il sort le 9 avril, donc euh, 20 jours après la sortie du jeu presque. Euh, surtout que maintenant, ça va être compliqué de se le procurer euh, si on peut pas sortir de chez nous. Mais euh, du coup, ouais, je trouve ça dommage qu'il soit pas sorti un peu en même temps que le jeu, parce que c'est maintenant qu'on a envie un peu de de découvrir un peu euh, tout ce qu'on peut faire, quoi.
0: Ouais. Après, c'est bien qu'il le... peut-être pour un jeu comme ça qu'il ne le sorte pas tout de suite, parce que ça te laisse un peu la surprise quand même quand tu arrives dedans. Euh... De, de pouvoir découvrir par toi-même un peu les, les nouveautés, ce qu'il faut faire. Alors, moi, je suis un peu, euh, un peu pressé, donc je vais en général chercher sur Internet la solution euh, pour savoir pourquoi je ne peux pas traverser la rivière facilement, <rire> pourquoi il n'y a pas de pont, pourquoi il n'y a pas de gyroïde, tu vois, ce genre de, de questions-là. Ouais. Euh, et du coup, c'est vrai qu'un guide papier, ça aurait permis d'avoir la réponse tout de suite, mais d'une certaine façon, je, ça ne me gêne pas plus que ça que le guide arrive un peu plus tard. Et d'ailleurs, au Japon, le guide va aussi arriver plus tard parce qu'il y a une solution qui va être faite par... Euh, 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 par un Nintendo Dreams euh, qui va sortir à la fin du mois d'avril de mémoire et, euh, et qui sera donc euh, le guide officiel du jeu là-bas.
1: D'accord, donc et ils tu ont vois, pas, pas sorti plus tôt. Ouais. Ok. Hum. Bon. Voilà.
0: Bon, est-ce qu'on a des choses à rajouter Je pense que c'est pas mal. Non, ouais, je que pense que c'est pas mal. un gros bon,
1: segment là. On vient que de commencer à jouer, donc on peut pas non plus faire un avis final quoi.
0: On, on, on se fera un petit update Animal Crossing dans les prochains PNcast. Voilà. Quand on en sera à 7 ans de confinement.
1: <rire>
0: <rire> bon, en tout cas, merci à tous les deux d'avoir partagé vos impressions rien. sur le Nintendo Direct et sur Animal Crossing pour ceux qui y ont joué. Michael, tu sais ce qui te reste à faire. Ouais. Ah, ça
2: a été, pour moi, ça a été une longue partie. Là, je vous ai écouté, mais je me suis presque endormi.
0: <rire> <rire> mais t'étais fatigué, mon pauvre.
2: Ouais, ouais, je vais, je vais bon. enfin pouvoir manger.
0: Ouais. En tout cas, bah, ouais, ça ouais. m'a fait plaisir de partager ce PNCast avec vous, même si pour une fois c'était à distance. Euh, espérons qu'on ne fera pas ça trop souvent, mais s'il faut ouais. le refaire, on le refera parce qu'on bah, on... Ouais. On sait que ça marche.
1: Ouais.
0: On vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne nuit et on vous dit à la prochaine dans le prochain PNCast. Bon Salut à Ciao à tous,